0: e
1: começa em altíssima velocidade, mais um grande prêmio do Friperama de Boteco. hoje com convidados novamente, convidados muito queridos, fizeram muito sucesso quando eles participaram, na verdade é um convidado só, e trazendo pessoas que não gravavam conosco já fazia um bom tempo, na verdade é uma pessoa só também, que é o Alisson, <risos> <risos> vou quebrar aqui um pouco da ordem, e eu vou chamar você primeiro para se apresentar. Eu achei que eu era o convidado, né? <risos> é, faz tanto tempo que não grava conosco que acabou sendo também o segundo convidado
0: da noite, né? É, mas isso aconteceu, né, por causa da, da, da viagem, né, aos Estados Unidos, né, daí de fazer a turnê. <risos> ah, como é que foi lá? Cara? O campeonato já rolou? Ah, então, eu ganhei, né, eu tava fazendo a turnê, né. Putz, cara, que massa. Quem que entregou o troféu? Foi o. Texas Ranger! Não, foi o campeão anterior. O, 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 o Texas Ranger tava lá, mas ele só tava fazendo o joinha só.
1: <risos> muito bom, cara, e ano que vem tu vai voltar pra lá, defender o cinturão com as calças
0: Wrangler é, então, essa turnê que a gente fez aí foi pra fazer uns contatos lá, né foi na fábrica da calça, também teve tipo umas, umas festas, né, que eu, eu fui lá pra quem não outro... tá
1: sabendo, o Alisson foi participar lá no, no Texas, do campeonato mundial de amontada em Betorneira exatamente,
2: e o que que é isso? desculpa a ignorância, acho que acho que talvez o ouvinte também não saiba, o que, que é isso?
0: Acho que é uma betorneira? é você só trabalhou com teia a vida inteira?
2: é, sim, infelizmente sim <risos>
0: infelizmente <risos> nunca foi campeão do mato? Nunca, nunca foi peão de obra? peão de obra nunca bateu uma laje?
2: não, infelizmente não ou infelizmente Sabe? sim, né? Não sei.
0: A, 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 a bitorneira é aquele, é aquele. Como é que eu explico? É mais fácil você dar uma foto, né?
2: É, manda uma. Vamos mandar uma foto. Manda aí. uma foto, manda uma foto, põe no post aí.
3: Aquela cumbuquinha que mexe o cimento,
2: cara. Ah, aquela cumbuquinha que mexe cimento? hum
3: Hum. Não que <risos> <risos> aquela máquina. Que ah, uma, isso
2: aí, uma, né? Uma coisa e tu ficava em cima disso aí? É,
1: o campeonato é amontado em betorneira. Quantos segundos tu ficou, Alisson?
0: Eu consegui fazer os 13, cara. Puta merda, é, 13 segundos, cara. Aham, uh -huh, deu caindo aí. Eu, era pra tentar bater, né, do treinamento. Mas não né, né, é mas, perigoso, assim, não, assim, tipo, de morrer? Cara, é perigoso, né, porque é um animal bravo, né? Um animal... <risos> <risos> é, é um bicharisco, né? É. <risos>
1: Parabéns
2: <risos> aí, né, o nosso Bear Grylls aí do...
0: <risos> Acontece, né, em rodeio O pessoal morrer, pessoa ficar paralítico Essas coisas assim, né
1: Perder perna, né, lá dentro tem uns garfinhos, né É,
2: é infelizmente, né, cara tem que, tem, Alguém tem que fazer isso Para os outros se divertirem, né
1: Parabéns, Alisson, parabéns pelo título Primeira vez que o título tá na América do Sul, né
0: Exatamente
1: Esse Ano que vem tu vai estar tá lá defendendo
0: o título Claro, vamos lá, né Vai ser no Texas também? Ainda não sei, cara, ainda não, não, não falaram nada Se vai ser no um Texas, onde vai ser Mas aonde foi, a gente vai estar tá lá
1: Parabéns, cara, parabéns Depois tu mostra o, o troféu da torneira de Ouro Que tu ganhou uhum. Maravilha Então vamos seguindo aqui nossas apresentações Vindo de São Paulo Imitando aqui a apresentação do Guilherme Nós temos também o Regis Amadeu, vem aí Regis e aí, Bill, tudo certo, cara? Não é Regis Amadeu, é o nosso querido colega Rodrigo Rashi.
4: Oh, meu Deus.
1: <risos> não, não é Rodrigo Hash, não é Rodrigo Hash.
4: Meu, o que, que vocês tomaram aí que eu também quero, hein? Ai, ai,
1: ai. Meu Deus, me confundindo os nomes. Renato Guardia! Sou
4: eu!
1: É muito R, cara, é Renato, Rodrigo, Guilherme, é muito R.
4: Ah, fala aí o fulaninho aí, o carinha aí, como diria o amigo, é o, o cara aí falou, né?
1: Esse cara aí. Renato Guardia, vindo gravar com ABS corpus, né, do Gilmar Mendes, possibilitou a gravação <risos> num sábado.
2: Rapaz, você não tem noção do... Deixa eu fazer um adendo aqui, porque Mano, você não falou não. desse negócio ai, do ai, sábado, de, de gravar, marcar pra gravar no sábado, as pessoas não sabem o que o podcaster brasileiro sofre pra conseguir pessoas pra gravar, porque assim, coitado, todos sofrem, tá, mas eu vi a caminhada pra gravar esses castes, valorizem a gravação desse cast, porque ó, o nosso amigo Alexandre tomou, quantos não, Alexandre? Com Seis não! Um do Márcio, um do Cássio... Um do. Um do JP. Um, um do JP, tô botando os nomes na mesa aqui. É. E, mas são tudo parceiros, <risos> eles sabem, eles sabem que é brincadeira. Mas é verdade, eu não não. E um do Caio Hansen, então assim, foram é, quatro exatamente. nãos. Até. Quem mais? Você convidou o Hermene também? O,
1: o próprio Guilherme! O
2: próprio Guilherme nos abandonou. É, tá vendo? De dentro de casa, cara, dentro de casa é, é, às vezes é pior, cara, você convida o cara de fora, cada é, um jeito é, é e grava. É, uma
1: facada nas costas. É,
2: direto, direto. Cara, eu não falo pra você, essa pauta é meio merda, eu falo assim, é, não, não grava não que essa pauta é meio merda.
4: <risos> é
2: tua filha da puta.
4: É isso aí, cara. Dá, dá uma moral pros amigos aqui, cara, que eu tive que lavar a louça, lavar o quintal, cuidar do cachorro, fazer um monte de coisa pro tanto empírico.
1: Vamos falar então agora do nosso convidado. Talvez essa seja uma das apresentações mais longas que nós já tivemos na história desse podcast, vindo diretamente do podcast Ouvikings Vikings mais uma vez para abrilhantar inoxidavelmente nosso podcast
2: Rafael Grove. Opa! E aí, pessoal do Fliperama Deboteco? Vou chamar vocês todos aí por Aquele cara, aquele cara ali. Aquele cara. Eles não vão pegar, eles vão pegar essa referência porque foi off, né? Mas enfim, não, pessoal. <risos> Prazer aqui estar com vocês novamente Meti o Rafael numa fogueira
1: Porque nós começamos pensando num tema Que pode ser que durante o decorrer do programa Se transforme em outro, hein Podem haver surpresas nesse podcast
2: É, eu tava aqui preparado Eu já tava estudando aqui, passei a tarde toda Estudando aqui o tema Mas fala como
1: ali. fala o Faustão, quem sabe faz ao vivo, hein, Rafael
2: Exatamente, inclusive, então Por que, que não disponibiliza o podcast ao vivo pra galera?
1: Podcast ao vivo, hein, ô louco, bicho!
2: Imagina, <risos> imagina a bosta que ia sair, legal, podcast não, ao
1: vivo. não, não. Ia ser legal, ia ser legal. Mas talvez a gente ficasse meio inibido pro ser ao vivo, sabe? As câmeras deixam a gente meio, meio inibidos, assim.
3: Mas as, as legendas resolvem.
1: Nós temos um convidado. Nós temos um, um convidado, mais ou menos, que é o Alisson. E temos também um doutor. São poucos os podcasts que podem se vangloriar de terem um doutor na sua bancada. E é por isso que eu trago agora Marcos Melo. Fala aí, doutor Marcos
3: Melo. Veja você, cara, e olha só, eu que ameaço sair do podcast já faz anos, me tornei o único titular, porque toda, toda, todo o programa tá eu e algum outro participante
2: da equipe. Hoje mas, tá eu, mas do Mas como Alexandre. é que tu ameaça, cara? Como é que tu ameaça? Tu chega e fala, ó, oh, foda-se, não quero mais. Ah, eu
0: vou sair dessa caralho. Não, 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 não. Não, não, não é assim. Não, não, sabe, é mano, é mano. por
3: causa do, é por causa do doutorado que várias vezes eu não pude participar. Né? Tanto que tem espaços assim que eu fico sem gravar por causa da, das viagens de campo, da, das idas a trabalho. Talvez tá. você quase morreu. Também, também. Não queria falar nada não,
2: mas é, já que são poucos os podcasts que tem um doutor, o nosso também tem. O Márcio está doutorando. Logo, logo ele vai ser doutor também. Hein? Daqui a pouco o podcast ah, vai né? ser ó, uma mídia de doutores. Olha só, vamos fazer agora aqui um Doutor Cast. <risos> Pega e
0: junta todas essas galera e pac aí.
2: Exatamente, exatamente. O nome
0: mais, mais elaborado
1: possível, né? Doutor Cast.
4: Dr. Cast chama o Dr. Ray pra participar. <risos>
2: <risos> é. Não, ele vai ser o E
1: Ele tá fazendo doutoramento em
2: que, cara? Sei lá, acho que. Qual, é... qual que é a faculdade dele? Não, ele é engenheiro naval. Ó, tá fazendo torpedos. É, eu não sei o que é que. O doutorado dele deve ser de alguma coisa disso, de barco. É doutor em barco. Isso. <risos> doutor em barcações. Doutor em barcos.
3: A gente cria os estereótipos, né? Quando eu comecei meu doutorado, o. o... Quem ouvi desde o começo deve saber, né? Lembro que o Waldson principalmente mexia muito o saco. De que eu tava fazendo zumbis ou que eu tava fumando maconha, essas coisas. É...
0: Não, não tá atirando o saco, tá falando, a verdade.
3: Pois é, que não pode revelar
0: a verdade.
4: E no final você tava cozinhando sagu.
0: Ah, é, né? <risos> é
1: verdade, Marcos Melo, o maior saguzeiro do Brasil. Mas tanto é verdade essa história do zumbi que o Marcos talvez até não tenha notado, mas quando ele falou do RPG dele, que ele falou que era um RPG muito curto, muito simplório, muito simples, mas falou que um roteiro de 3 horas e meia, mais ou menos, e lá dentro do, desse roteiro tinha a parte dos zumbis. Então, Alisson, Tu tava certo, cara A pesquisa do, do Marcos, apesar dele dizer que não Envolvia sim criação de
0: plantas zumbis é? é, ah, é não, né? é zumbis a partir de plantas Ele tá usando aquele fungo lá Que transforma a em zumbi para tentar fazer a mesma coisa com o humano
1: É verdade, cara É verdade. E, e, e o principal o meio de contaminação É o Twitter, pelo jeito
3: Ou o sagu, né
0: Ele fala tanto do sagu
3: Eu vou, é, eu vou soltar esse fungo aí no sagu E vou liberar, cara, eu vou começar pelo sul e é onde mais consome.
0: Aí, como o Sul é um outro país, aí com esses zumbis ele vai invadir o Brasil. Entendeu?
3: E
1: eu, comandando essa trupe louca, essa apresentação completamente fora de sentido, feito a moda Seja o Que Deus Quiser, Alexandre Machado, diretamente de Florianópolis, mais uma vez imitando o estilo do Guilherme, né? Vocês podem ver que eu sou meio doppelganger, né? Eu, 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 eu fico pegando o estilo dos outros e, e fazendo uma amálgama, criando o meu próprio estilo falastrão. A nossa apresentação já foi tão diversificada, falamos de tantos assuntos, fomos pra lá, fomos pra cá. Eu acho que não tem necessidade de falarmos de algum assunto um pouco mais aprofundadamente, não é? Eu tenho. Vai lá, então. Eu tenho um pergunte ao Marcos. Ó, oh, fazia muitos anos que nós não tínhamos um pergunta ao
0: Marcos, hein?
3: É. Eita, caramba.
0: Marcos, agora que você é doutor, você já usou o seu título, já?
3: Cara, eu já usei pra me prostituir à procura de emprego, basicamente.
0: Ele chegou lá com o currículo, você sou o doutor Marcos Mello Quero emprego Isso aí,
3: cara, chegou lá com o currículo, bem, sou o doutor Tal, blá blá blá, mestrado em tal Especialização em tal, graduação em tal da carteirada lá e, 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 e volta pra casa chorando
1: <risos> é, Que triste né cara Que triste. Vou chamar os recadinhos Vai ser a única participação do Guilherme Nesse programa, vai lá Se você quiser enviar um e-mail para a gente Você manda um e-mail para Contato Se você quiser entrar no nosso Facebook E o nosso Twitter É facebook.com barra E o Twitter também é Twitter.com barra Passada a vinheta, passados os recadinhos muito bem falados pelo Guilherme, inclusive, vamos ao tema desse cast. E o tema desse cast, ele pode se tornar uma coisa no início e uma coisa no meio, e pelo título do cast que você está vendo agora que você baixou, está no nosso site, já está entregue, já tem um spoiler aí na sua cara. Então, mas vamos fingir que você não sabe do que se trata e vem conosco imaginando e sentindo essa energia, essa vibe maravilhosa que eu tenho, o sentimento que vai ser essa gravação. A ideia inicial era fazer o quê? O tema era Joias Escondidas, Hidden Gems, ou seja, aqueles jogos que nós jogamos na nossa infância e adolescência que Outras pessoas talvez, que pelo menos que você conhece, ninguém mais jogou ou poucas pessoas e você guardou aquele jogo dentro do seu coração como um jogo maravilhoso e que outras pessoas deveriam jogá-los para conseguirem ter aquela sensação tão boa que você teve enquanto você jogou. Porém, revisitando aqui a, as minhas escolhas, eu vi que elas se enquadram também exatamente numa categoria que faz muito sucesso entre nós eu não sei se faz muito sucesso entre os ouvintes... Que é... O tempo me maltratou... Jogos que na época eram legais... Mas que hoje são impraticáveis... Especialmente por causa da sua jogabilidade... Que dá nos nervos... Então... A gente vai falar os jogos... Como eles foram inicialmente concebidos... Como essas joias escondidas... E pode ser que no desenvolver... Da explicação ele vá mudando pra Tempo Me Maltratou, sei que isso vai acontecer comigo e quem sabe com mais alguém aqui do cast mas a, a proposta inicial é Joias Escondidas e como quem inventa aguenta eu vou ser o primeiro a apresentar um jogo, a não ser que alguém queira fazer as vezes da minha pessoa alguém tem interesse de começar?
2: não, pode mandar bala aí, cara pode mandar,
3: cara
1: tá bem então, tá bem então o primeiro jogo que eu vou trazer aqui a baila, nessa primeira rodada, é um jogo que eu conheci no Playstation 1. Deve ter sido por volta de 1997, porque o jogo é de 97. Não pode ter sido 98, 98 já estava em outra cidade. Eu lembro de ter jogado esse jogo em Frederico Westphalen, uma cidade lá do lado norte do Rio Grande do Sul, na locadora Power Games, antes dela se tornar a OR. E o jogo se chama Power Porsche Challenge, vocês já ouviram falar desse jogo? Porsche Challenge? Nunca ouvi. Porsche falar. Challenge, eu vou botar aqui um bota vídeo Bota foto aí, bota foto. Não é do Need for Speed? Não, é... não, não. É um jogo especificamente com Porsches. Apesar do Porsche Unleashed, do Need for Speed, também ser especificamente com Porsches. Mas Isso. esse aqui parece ser só a Porsche Carreira que tem pra você jogar. Quando esse jogo apareceu na locadora, eu me apaixonei, eu fiquei, como eu costumo usar muito aqui, embasbacado com esse jogo. Ele era lindo, o gráfico lindo, a jogabilidade era legal, tinha uma apresentação, quando você não mexia o seu controle na tela no menu principal, que vinha o designer da Porsche... Ele fazia um desenho no, com lápis de um Porsche, fazendo aquelas linhas tão bonitas, tão suaves, o traço dele. E aquilo ali me cativou. Tanto que esse jogo eu nunca mais tive contato, mas ele ficou na minha memória. E quando eu comprei o meu primeiro videogame, isso em 2007, 2008, que eu comprei um Playstation 2, modelo 79001, prata. Foi uma das primeiras ISOs que eu baixei. Foi o Porsche Challenge. E eu joguei esse jogo. E bateu aquela... Puta cara. Era tão bom na minha memória. Esse jogo não é tão legal. Quanto eu pensei que ele fosse. Então ele... É aqueles que começam com as joias escondidas. E caem no tempo. Me maltratou. O gráfico dele é muito bom. Apesar de ser de 97. Ele tem um... O gráfico dele é, é até mais bonito. Do que o Need for Speed 3. Hot Pursuit. Um baita de um jogar, eu joguei muito tanto no Playstation quanto no computador Porém, grande desmerecedor dele Eu acredito que seja a trilha sonora Que é bem genérica, não, não dá muita vontade de você ficar escutando Porque ela não cativa, ela é bem fraquinha mesmo Eu tô vendo aqui os vídeos, eu não tô achando tão
2: ruim não, cara o
1: que faz ele ser desmerecido na minha análise
2: não é pelo gráfico. É o som, né, que você falou? É que eu tô vendo sem som. É a trilha sonora
1: que é bem, bem cocozinho e também a, a jogabilidade. A jogabilidade não é nem um pouco atrativa. Por quê? Eu esperava, na época eu não, não notei isso, eu só vim anotar na segunda jogada, lá em 2008 2009, que é o quê? Ele tem dois modos de seleção de jogabilidade, o simulação e o arcade. Quando você pensa nisso com a cabeça de hoje, imediatamente, eu acredito que vocês estão pensando a mesma coisa que eu vem Gran Turismo, que você pode escolher entre simulação e arcade, que dá uma baita mudança na jogabilidade, né? Nesse jogo, não se percebe a mudança. Como é que isso é, eu consigo expressar? Quando você escolhe o simulação, você consegue fazer qualquer curva, bem, quase qualquer curva, digamos... 90% das curvas que são apresentadas nas pistas do jogo com o pé embaixo. Você faz uma curva de 90 graus a 230 km por hora. Não faz o menor sentido o jogo estar no modo simulação e isso acontecer. O jogo não tem desafio. Esse é um dos grandes deméritos dele. Não existe o desafio de você entrar na velocidade certa na curva, ter que frear antes. Não é como uma coisa tipo, como eu falei, Gran Turismo, Forza... Comparativamente, então, o Need for Speed Hot Pursuit, o Need 3, o Need 3 ele é muito mais divertido na sua jogabilidade. Aqui você faz a velocidade que você quiser, pode estar com o pé embaixo, vir com o motor cheio, não tem problema. E aí isso quebra, sabe? Você corre o pista inteira só acelerando de vez em quando, apertando o freio de mão para o carro dar uma, uma chicotada de traseira e já faz a curva direitinho. Perdeu-se toda a diversão de você perseguir o outro piloto, nem no Super Nintendo e no Mega Drive, o Super Monaco GP ou o Nigel Mansell, era dessa maneira, você tinha que obedecer a certos limites que eram impostos na pista, aqui não, aqui você faz 90% das curvas no máximo da velocidade, e era isso, não tem graça, cara. Esse jogo era legal na época, e quando eu fui rever ele, me decepcionou imensamente.
3: Até no Top Gear, cara, tu tem que reduzir a velocidade pra fazer as curvas fechadas.
1: Pois é, cara. Aqui são raras as curvas em que você tem que usar o freio. É muito simplório, sabe? É, é bobo. Parece um jogo feito pra criancinhas.
3: Tentando encaixar ele na nossa pauta, ele, na época, seria bacana de jogar? Cara,
1: na época, eu achava nutri. Um... Eu já tinha noção de que podia fazer certas curvas com o pé embaixo, mas não todas. Quando eu rejoguei ele, eu vi que o desafio era praticamente inexistente. Não tinha graça. Não tinha graça nenhuma. Portanto, a minha Rhythm Gen, na minha memória, se transformou no tempo me
2: maltratou. Cara, mas é, é, é triste isso, porque eu tô vendo aqui o jogo tomou... E assim, eu nem gosto muito de jogo de carro. Mas esse eu achei bem bacaninha, cara, porque ele tem uma... Eu tô vendo aqui no finalzinho do vídeo que você mandou Tem cenas na neve e tal Achei maneiríssimo Graficamente o jogo é muito legal Os modelos tridimensionais são
1: bonitos são as, ótimos, te gente. as texturas são bem respeitáveis o cenário
2: é bonito
1: É, o problema pro tem, tem um problema específico com a quarta pista Que é no Japão Que ela parece muito Muito Mega Race Aí, aí ficou Só faltou o Chico Flecha se tivesse o Chico Flecha na narração, pelo menos ia ficar legal. Mas não tem o Chico Flecha, cara. Aí não deu. Aí não deu.
2: Eu sei que é Chico Flecha, mas tudo bem.
1: <risos> não sabe quem é o Chico Flecha? Eu
2: não sei. Meu
1: Deus do céu, peraí. aí. Eu vou até dar um tempo pra tu olhar o Chico
2: Flecha. Cara. Manda aí, manda aí. <risos> Link
4: no Porsche aí do Meu Chico Deus. Flecha. Meu
1: O início do Mega Race... Dublado em português com o nosso querido Chico Flecha, que na verdade ele foi dublado pelo Elcio Sodré,
2: o dublador Shiryu. Não, mas tem que ouvir, então tem que ser com áudio isso aqui, né?
1: Ouça, ouça, cara. Eu vou até dar um tempo aqui na gravação pra tu escutar isso aí e apreciar, perceber a importância do Chico Flecha na narração esportiva.
2: Chico Flecha? Puta! cara
1: oi, eu sou o Chico Flash
2: meu Deus
1: olha, é isso que dá escutar o flip de boteco, cara, nunca vai ser atualmente isso agora
2: é, cruz credo, cara <risos> que nojo é, muito bom, é o Sodré realmente, né, dinheiro
1: <risos> bola, o aluguel cara, atrasa, né, todo mundo né, cara?
2: exatamente, não dá pra julgar né <risos>
1: Aí, agora que tu se apavorou aí com o Chico Flash Vou chamar tu, Rafael, pra fazer o...
2: Falar do meu joguinho? Falar ah. do teu jogo, aí, cara Cara, então, é um... Pô, cara, é, é foda eu, eu não queria nem falar dele Porque ele foi uma decepção muito grande Anos depois, né? Eu, eu, ele é um jogo de PC Peraí,
1: Mas ele tá na categoria Joias Escondidas ou o tempo me maltratou?
2: Não é, é eu, eu fiz a, o amálgama dos dois, né? Ah, vai lá, mas, então Mas eu não sei nem se ele é uma joia escondida Porque ele foi bastante... E
3: calma, calma. Antes dele falar, eu acho que a gente poderia dar a nossa opinião se vale como, como joia ou, ou não, né? Seria legal, é verdade, é verdade. Como a gente fez na edição anterior. É, o Rafael mesmo falou que, tipo, não conhecia
2: o e gostou pelo menos do gráfico, Eu gostei, né? é. Ele é uma joia escondida. Cara, a minha
3: opinião, eu, eu achei ele interessantezinho até. É, pelo gráfico, eu confesso que eu fiquei impressionado e não achei que era de Playstation 1, quando eu vi as primeiras imagens. Eu vou deixar ele no meio termo, cara. Ele, ele fica hidden, mas não fica tão gem assim.
2: Eu gostei do jogo, então pra mim ele é hidden só, né? Porque eu gostei, eu achei bacana. Achei o gráfico bacana. Assim, o áudio como eu é que pra não atrapalhar a gravação eu botei, eu botei no mute, então não, não, não tem como julgar. A jogabilidade realmente parece ter esses problemas que ele falou, né? Que o cara faz curva acelerando. Se tu perceber, o
1: Contagiro, ele... Não, se não altera. É, quando vida. você faz as curvas e, e a velocidade tá sempre lá no final.
2: Mas eu acho que isso aí pra mim não é, não é um... Isso não me atrapalha porque eu sinceramente, eu não sou muito fã de jogos de corrida. Isso, então isso pra mim não faz muito problema. Não, não, eu acho que eu até gosto, cara, que o jogo fica
1: mais... Baixa num emulador teu aí, num Rapsbear, alguma coisa assim, dá uma jogada nele e vê qual é o teu parecer. Aí é... semana que vem tu volta na próxima gravação.
2: Volto pra falar, <risos> nossa, que jogo bosta! Volta lá e bota como... Exclui, bota, hidden e bosta! <risos> e
0: tu, Alisson, o que, que tu achou? Eu não sei, cara, eu não, não consigo entender aqui as coisas que você falou também, porque eu não sou um fã de jogo de corrida, assim, né? Essa foda aqui de simulação... Quando tu vê uma jogatina no YouTube você não tem a
1: resposta dos controles, você não tem a noção da jogabilidade. Realmente fica difícil você fazer uma análise embasada numa jogatina de YouTube. Inclusive, ó, denúncia. Tem certos podcasts que fazem jogatina de YouTube e depois vão falar do jogo.
2: Tem. Tá falando do Pior nosso que não, que não, né? Tem. Não, não. Não,
1: nós não, nós não fazemos isso, cara. Nós não fazemos... Ele tá
2: falando do Hermênio, lá do Viking. <risos> que eu desmascarei
1: não, não. Nem, nem foi, sério, nem foi isso não cara. foi não. Ih, não
2: rapaz.
1: entregou ele não, mas eu já entreguei você. ele no
2: cast cara, ele, porra console dele é o YouTube Station, né <risos> porra, teve um cast que ele, que ele indicou agora eu vou ter que falar, né ele indicou o Final Fantasy XV aí depois que a gente parou de gravar que a gente terminou, mas eu não soltei o botão da gravação eu perguntei, pô, é mesmo? mas tu... Porque eu sabia que ele não tinha comprado, que eu tinha falado com ele antes. Jogou o demo, como é que tu fez? Aí vê? eu falei, mas tu comprou, cara, o, o Final Fantasy XV? O... Aí ele, não falei porra nenhuma. Falei, caraca, então como é que dá? Pelo que eu vi no YouTube, aí eu fui e botei... Olha <risos> extra, <risos> né? <risos> e eu ainda tinha visto mais do que ele. Depois eu até, porque assim, eu sei que eles pegam chocobos pra poder andar. Ele não tinha visto isso, ele viu o trailer. Aí eu falei pra ele, pô, cara, eu vi mais jogo, eu vi mais esse jogo no YouTube do que você. Quando eu perguntei do Chocobos, você ficou meio, Chocobos? Acho que ele nem sabia o que era Chocobos. Ficou <risos> meio chocado, né? Chocobos, é, é legal. A parte que eles montam no Chocobos, né? Eu falei, é, pô, tu não viu não? Ih, aí eu já anotei, eu falei assim: caralho, esse filho da puta. Pegou meu tá né, cara. Tá indicando o jogo que não jogou, cara, só porque era lançamento.
1: Ai, ai, ai. ai, ai. Desculpa, Alex, eu acabei te cortando, cara, pra
0: falar das dificuldades de fazer uma análise pelo YouTube. Pode continuar. Então, é difícil, né? Não dá pra entender como é que o jogo funciona e tal, e como não conhecia. Não sei o que dizer, e, e também, como eu disse, né? Não, não sou fã de jogos, muito fã de jogos de corrida, né? Só do Need for Speed Underground 1 e 2 e Top Gear, né? Então, essa é minha. Mario Kart, velho? Ah, e Mario Kart, não é assim, eu não gosto muito, não. Cara. Mario Kart 64, não vem com Mario Kart do Super, aquela bosta, não. Eu não gosto nenhum, na verdade, quase assim. Mario Kart, eu gosto do, do, do Crash TR, que nem eu disse, mas o Mario Kart eu não curti Ah, é tudo,
3: verdade. Não. É verdade. Boa, Vou do
2: Mario Kart.
0: Não, é hater, não me chama atenção, cara. que eu, eu sou ruim também, cara. Eu vou jogar com os caras. Quando eu ia jogar no, no, no DS, no 3DS, eu só perdi naquela porra lá, mano. Nossa, no, no, no DS os caras ficavam fazendo. É. é, é drifteira? É, é, drifteira lá, mano. Puta que pariu. Os caras estavam lá na puta que pariu eu tava em último lugar. <risos> Qual que é a tua impressão da jogatina
1: do YouTube? Não, bem isso mesmo, cara, jogatina de YouTube.
4: O que eu vi, eu gostei, mas agora eu vou fazer a pergunta do sexólogo. Você botar a mão dá prazer?
1: Eu tive prazer na época, mas hoje fui jogando e fui vendo que não era aquilo, cara, não era.
4: É, acho que você tem que jogar na TVzinha de tubo. Com um Playstation... Puristas,
1: puristas, <risos> cara. Minha TV é Philips, de 29 polegadas, compradas na Magazine Luiza, novinha TV, junto com o Play 2, usado novinho também, bem bonito, bem conservado. Usado novinho. É, usado novinho, <risos> tá bem conservado. E o jogo não, não me apeteceu como tinha feito em 1997.
4: Eu vou dar um voto de confiança pra ele, cara, vou testar. É um escondido, cara, é um escondidinho de carne seca.
1: Então, Rafael, que eu tinha convidado você a fazer a apresentação do teu do, do jogo depois do Chico Flecha,
2: manda a bala aí. Opa, vamos lá. O meu jogo, eu, ele, eu não sei se ele é tão hidden, porque eu acho que ele foi bem popular na época. Na época em que eu joguei, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, por aí. E era no início do, do 3D Poligonal, né? E eu achei assim, do caralho, ainda acho até hoje, a temática e tudo mais. E só que Cara, o tempo passou e eu instalei aqui pra tentar jogar... Tu sofreu calado. Eu, não, não sofri calado, não. Eu falei, caraca, não é possível. Como é que pode ser tão bosta? Era tão bom, cara. Mas eu não sei se eu tava equivocado ou... Que jogo é, pelo amor de Deus? Que, que jogo é? Alone in the Dark 3. O 3? Ô, Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou mandar um vídeo aqui pra vocês. Ah, é aquele do Velho Oeste? É, exatamente. Exatamente. Assim, ele, ele tem uma temática porra foda pra caraca, só que ele é um quadriculado sinistro. E assim, é, bota em 9 minutos que você vai ver um cara tentando atirar nele e ele indo brigar com o cara naquela jogabilidade de tanque. Se você botar em 9 minutos é, é sofrível ele batendo no cara com a arma.
1: Eu tinha o um Alone the Dark no meu 3DO, que Deus o tenha, que dor no coração falar isso. Você tinha um 3DO? Eu tinha um 3 o cara, Eu tive que vender pra pagar a conta. Ah, cara, A que ponto chegamos, das contas. 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 E esse jogo me dá muito medo, cara. Ele me é dá... muito bom, mas ele é muito ruim. Assim, é horrível, a jogabilidade é tenebrosa, é horrível, é horripilante. A movimentação é, é um tanque com uma das lagartas com problema de lubrificação. Exatamente.
2: É, exatamente. Muito, é muito ruim, ruim Mas é ruim. ele tem uma puta, assim, um puta trabalho de, de, de cinematic, né? Não sei como, é que, como falar isso. Porque, assim, os cenários dele, apesar de serem é, 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 no tempo... Eles são muito bem trabalhados, São né? muito bem trabalhados, é uma riqueza. Se você deixar o vídeo rolar, você vai ver a riqueza do... Onde ele botou a câmera, né? Pra poder fazer aquela visão. Tem, tem alguns momentos que você vê túmulos. Assim, o jogo, ele seria lindo se, se tivesse um remake. Ele, olha... E, assim, eu acho bacana porque ele, ele, ele tem um monte de puzzles, né? Você pega uma caixa de fósforo, pega uma lanterna, tem que levar no lugar um certo. Mal um malboro. Um malboro. Aí, pô, o cara... E, e, assim, do nada aparece um, um bicho inesperado. Pô, cara, eu tenho, sabe, muita saudade. E, assim, esse jogo, ele, além disso, pra mim, ele tem algo espe especial. Porque eu jogava, acho que num 486, no DOS. E assim, dava um trabalho o filho da mãe pra jogar Porque o meu computador era muito lento Então eu tinha que tirar um monte de coisa dele Pra poder botar Cara, assim, me divertiu por bastante tempo Esse jogo, mas hoje não dá pra jogar mais Hoje, infelizmente, do jeito que não. ele dá Nenhum Alone in the Dark
1: Você consegue jogar por causa da jogabilidade O enredo é legal O enredo é ótimo O gráfico que eu acho bonito Eu tenho muito apreço por esse gráfico pixelado Eu também Tanto pré-renderizado que é o caso do Alone the Dark, porque a única, a única coisa poligonal que você tem...
2: É o boneco.
1: É o próprio personagem, porque é. o resto... É Resident Evil,
2: né, Pra renderizado Que é meu, pito pra caraca, né? É uma cor só de camisa. <risos> é uma cor coisa... O que eles capricham no cenário, no roteiro, no personagem, maluco, é um maluco muito genérico, mas tudo bem. É um polígono
1: não texturizado, são cores sólidas, né? É
2: exatamente, são cores é... sólidas, você não vê sovaco, você vê uma cor... Não sólida. vê um vinco na camisa, não nada, tem. né? Não tem, ele ficou esticadinho durante todo aquele problema.
3: <risos> é a roupa daí tá muito bem
2: passada, cara. É verdade, é verdade, mas eu, como eu falei nessa questão do,
1: do gráfico, eu, eu acho legal, parece-se que a Engine gráfica, ela foi bastante aprimorada em relação ao primeiro do 3DO lá do DOS. O
2: primeiro é terrível, pelo amor de Deus, é. o primeiro já era o, ruim na época.
1: O segundo, eu não consigo me lembrar, mas esse terceiro aqui do, da temática do Velho Oeste, tá o gráfico show de bola, cara. O problema, como você falou, é a jogabilidade. Cara.
2: É horrível. Jogabilidade horrorosa. Não dá pra jogar. É assim: é de passar raiva. Às vezes você quer tirar em alguém. Aí você mira, 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 mira. Tira e não vai. Aí tu fica com ódio. Mas é esse. E aí, é uma Hidden gem Ou é uma. Tempo me maltratou. Tempo me maltratou. <risos> acho
3: que a gente pode ir pela mesma ordem. Eu vou começar com. Vou começar com eu. Eu acho que ele fica. Não tão Hidden. E mais ou menos Jam, porque eu acho que muita gente conhece né, a série Lone the Dark, pelo menos assim nos tempos mais, sim, mais sim.
2: recentes.
1: Tanto e tanto que né? ela foi pro PlayStation com dublagem em português. Foi, que foi era o, du o dublador do CSI.
2: Sim, sim, essa é a verdade.
3: É, eu acho que o que veio depois dele, né? Que é o The New Nightmare. Teve versão pro Play 1, pro Play 2, pro Game Boy Color, foi uma porra, cara. Mas é. Acho que vale a pena dar uma chance, cara.
1: Tem que ter muita paciência com a jogabilidade, cara. A galera de hoje é acostumada com mudar a câmera, controle analógico, vai ter uma dificuldade imensa com essa jogabilidade de tanque, com uma lagarta com problema.
3: A câmera e a jogabilidade tanque talvez nem incomodem tanto, tanta, tantas pessoas, por exemplo, que conhecem o Resident Evil 4, né? Que a câmera é diferente, mas a jogabilidade é o mesmo esquema. O Resident Evil 1, 2 e 3 também, quem, quem jogou, acho que se adaptaria. O, a questão é que o, o primeiro da, da Alone The Dark, por exemplo, ele é muito ruim, cara, muito ruim de jogar. E eu queria saber se pelo menos os problemas de jogabilidade que tinham no primeiro Alone The Dark, eles consertaram. Se dá pra jogar de boas, assim como daria pra jogar o Resident Evil 1, por exemplo.
2: Olha, eu não joguei, só vi o um vídeo,
1: cara, é difícil dizer. Tu jogou quando esse The Dark 3, cara? 1990 aí?
2: Deve ser 1997, 96, 98, por aí. Entre 96 e 98. Jovenzinho. Já, já já...
3: Lá em é Barbacena.
2: Lá.
1: E foi a última vez que tu teve contato com ele? Tu não teve depois mais nenhum um dos box
2: da vida, um, um eu dog, acho alguma coisa que assim? Sim, cara. Acho que eu botei um dos box. Eu tô com uma vontade ferrada de assim que terminar esse cast. Porque se assim, eu vi o vídeo, me deu uma nostalgia ferrada, mas eu não lembro. Mas eu acho que teve sim... Tu teve chegou a
1: virar ele, cara? Terminou o jogo?
2: Virei, mas eu virei numa numa forma... Porque ele é muito difícil, cara. É porque num desses CDs que vinha, ele veio original, né? Esses, essas revistas que vêm com CD, lembra? Que revista que era? Lembra, ah, né? eu não lembro se era CD Expert, alguma dessas.
1: Ó, oh, link no post com o nosso episódio sobre a CD Expert. Eu adoro esse episódio, hein?
2: Eu acho que eu falei por causa do CD Expert de vocês, eu não lembro. Eu acho que não era CD Expert, não. Mas era uma dessas revistas, só que ela vinha com um jogo completo. Só que ela dava, além do jogo completo, lá vinha um PDF. Todos os jogos que essa galera dava, eles davam detonada em PDF dentro do, do... Isso era PDF, não, era alguma coisa que vinha aberta e você ia lendo o que tinha lá no coisa e ele te fazia um guia. Sinceramente, eu não sei se eu fiz isso nesse jogo. Acho que fiz, aí foi mais fácil. Mas eu não lembro do final, cara, muito tempo já. E você, Alisson, qual é a tua análise de YouTube? Eu não acho que só a jogabilidade,
0: né, pelo, olhando pelo YouTube, está ultrapassada, né, mas a, os gráficos também tá, né, <risos> pelo amor de Deus, tá ah, bem feio. sai daí,
1: Alisson, sai daí, o gráfico tá lindão, menos ele, que eu sou a camisa sem vincos, né,
2: mas o resto, o ambiente tá muito bonito, cara. É que ele não é, ele não é como nós, um sommelier de pixels, de pixels, <risos> então. o de pixels. Ele não é, não consegue atingir esse.
0: É que eu não, não, não curto esse negócio. Cara, eu tô vendo uns malucos batendo no, no, no carinha com o rapaz. Ele tá em cima do...
2: É, é bizarro,
0: bizarro, bizarro. E porra, é essa, velho. Mas ele parece um jogo muito louco, cara, porque tem muita coisa. O cara parece estar tá no inferno, daí ele tá não sei aonde, ele tá na, na, na mansão e. É muito esse é louco. o clima
2: do jogo. Ele quer te deixar doido, cara. É, sozinho na escuridão.
0: É, mas ele parece bem assustador. Só que, tipo assim, você tava tá falando de remake desse jogo, Porque pelas cores, o que caberia aqui é um remake estilo cartoon, né?
2: É, tipo, Cell Shading caberia um remake de qualquer jeito, ficaria bom, cara.
0: Mas só que eu, 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 acho, eu acho que esse estilo daí, ele perde um pouco do, 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 da parte de assustar, assim, sabe?
1: exatamente porque o pixelado faz com que a tua mente tenha que reconstruir aquela imagem, e aí a tua imaginação entra em ação isso que é legal do gráfico pixelado porque ela não tem entrega de bandeja a imagem, você tem que ler nas entrelinhas do horizonte tem que montar na sua cabeça <risos> o significado daquele amontoado de pixel
3: mas eu entendi é. mais ou menos o que o Anderson falou cara. é tipo, assim, pelo menos a minha interpretação né, porque ele parece aquele, aquele terror meio, meio canastrão, uma coisa meio Menos Resident Evil e mais coragem o Kovra de Manja.
0: Ótimo desenho, hein? Sinistraço. <risos> Mas eu, não, eu acho que ele não é uma Hidden Gen também, né? Porque é um jogo famosinho, né? Eu acho que todo mundo já ouviu então, falar Então, eu acho que ele
1: caiu na categoria de O Tempo Me Maltratou.
0: Exatamente.
3: <risos>
1: <risos> o primeiro da noite, então, que temos aqui como o Tempo me maltratou. Renato Guardia
4: Cara, tô vendo esse gameplay aqui, eu tô nos Tecla do meu teclado, do meu 486, jogando lá atrás, cara. Que delícia de gráfico, cara. Que
1: massa, cara. É lindão, cara. Ó, tamo junto, tamo junto. Tu jogou ele na época? Não, eu joguei, cara. Eu joguei o primeiro. Oh, o primeiro, é... eu me recuso a jogar, tenho muito medo, cara.
4: Agora me diz uma coisa. Por que, que o cara mata o, 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 o bicho aqui e ele vira um gato?
2: Que porra é essa, velho?
0: É, eu tô vendo. Ele virou uma um... Um... Né?
2: Um, Tá sozinho lá. na escuridão, cara. Não tem explicação, é isso aí. Nossa, cara, esse jogo
4: aqui no, naquele momento melancólico de vo você mesmo sozinho, sabe? Ia fazer muito sucesso, cara. Naquela noite escura Jamais. que você fica sozinho em casa,
1: não, 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 não. Isso aí é meio-dia, janela aberta, só a pino. Nada, cara.
4: <risos> Delicioso esse jogo aqui. A minha ressalva aqui, cara, é essa parte de você ter que ir toda hora escolher os itens, de a mecânica de você andar de tanque, são coisas que estão muito batidas hoje, né? Hoje acessar já... o
1: inventário toda hora? É,
4: hoje é, a gente inventa aquele, aquele lance que você segura um botão e vai com o direcional, né?
1: Hoje já tem coisa mais moderna pra isso.
2: Mas você é tela, a gente é raiz. Oeste ah, cara
1: Eles poderiam ter feito um mapeamento no teclado, né?
2: Os F,
4: F1 até F4, igual Isso,
1: exato, assim. exato. Parar o jogo, entrar no inventário, pegar. Quebra, né? Quebra a dinâmica do jogo. Mas na época era isso, né? Na época era isso. Cara, mas
4: eu não sei dizer se, se o tempo maltratou, porque eu gosto muito de. Eu acho assim, eu deixo na época dele, eu não consigo trazer pra cá pros tempos atuais. Aí, quando eu tô jogando um negócio desse, eu tenho que me desconectar do mundo. Eu não fico nem com o celular perto, eu não fico com nada perto. como <risos> se eu tivesse na época, assim, sabe? Se eu arrumar um, um monitor CRT, eu vou querer
1: jogar no monitor CRT.
3: Caraca. Que é o jeito certo, né? Eu acho que cada um de nós tem um pouco desse, disso com algum jogo na vida, né? Eu, te, eu tenho isso com o Star Fox do, do Super Nintendo. Nossa, eu não é posso fantástico. pegar ele. Pois é. Eu não, eu é uma, não
1: posso. A apresentação de PowerPoint muito bonita.
3: É, pois é. Eu não posso de forma alguma, tipo, eu, eu tenho que suspender completamente a descrença de que existe jogo depois de 93, sabe? Pra poder jogar ele bem. E mais porque eu, eu também tenho uma memória boa com, com, com o jogo, né? Então é, é, eu acho ele legal até hoje e tal, apesar dos defeitos dele que a gente já comentou, inclusive, aqui no podcast, né?
4: Ah, mas é aquela coisa, cara, você viaja no tempo. Como se você é, fosse fosse é arremessado isso, pra aquela época lá. Uma coisa muito é, louca.
3: Eu já fiz essa comparação aqui. É quase como uma, uma aula de história com um objeto em vivo. Exatamente.
1: Eu acredito até que exista no GOG os Alone in the Dark, cara. Se tiver, vai ficar o link no Porsche. Eu acho que tem. E vamos passar pro próximo. Marcos Melo! Você que tá aí todos pimpão saltitando. Qual que é o teu jogo que pode ser uma Hidden Gen, Um Hidden... Ou um tempo me maltratou.
3: Beleza. Antes de eu colar aqui o link do, do meu jogo, quero dar algumas pistas, né? É um jogo que eu tava em dúvida em qual eu ia escolher, né? Mas que ele saiu no arcade e né? fez bastante sucesso, assim, a versão original dele, né? A versão Troop. base dele, vamos chamar assim. Cara. Não, não, o Golf Troop não saiu no Arcade. E aí ele saiu, ele foi portado pro Dreamcast, pouco tempo depois. Não, 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 não. O tipo jogo ele. Dreamcast. 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 E aí, o que acontece, cara? Eu tava fuçando os canais de jogos que eu gosto de assistir, né? Sei lá, Game Sec da Vida, desses canais que tem foco mais com história. E aí eu descobri, cara, uma versão pro Game Boy Advance desse jogo bem, bem bacana, que é um jogo de mais umas pistas, né? Que Você tem um carro, tem quatro pilotos, e cada... cada... O jogo é bem simples, na real. A premissa dele é que você tem que pegar passageiros e levar... Até um ponto da cidade. Pô, Crazy Taxi? Pois é, cara. Crazy Taxi pro Game Boy Advance, velho. Pro GPA? Jesus! Tá aqui, ó, Acabei de colar aí.
2: Bota aí pra gente ver.
3: Ai! Ai!
1: <risos> vou lá, Marcos Mello, quando me recupera.
3: <risos> eu fui testar... Eu fui testar o jogo, né? Pra jogar, cara. E aí eu, 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 vou, eu vou colocar também nessa linha mediana... Porque eu me imaginei sendo uma pessoa com Game Boy Advance no começo dos anos 2000 e jogando Crazy Tax, cara, no Game Boy Advance. E ele aparentemente funciona, cara. E ele aparentemente funciona bem. Ele tem um frame rate um pouquinho baixo, né, claro. E ele usa a engine 3D do, do Game Boy Advance. Eu já comentei em algum outro momento aqui do podcast sobre os, as versões do Need for Speed que saíram pro GBA também. O Underground, o Underground 2... Eu acho que saiu outros também. Eu acho que o próprio Most Wanted deve ter saído pro Game Boy Advance também. E eu achei interessante a ideia, cara. Ele parece que funcionou até, embora ele esteja um pouquinho vencido assim pelo tempo, mas eu colocaria ele como uma hidden gem do Game Boy Advance, cara. Interessante, Marcos Melo. interessante. Vocês né? sabiam desse, desse jogo, cara? Eu, eu não sabia disso até, estou sei lá, Estou descobrindo
1: ele agora e estou vendo aqui, é uma... A apresentação em PowerPoint um pouquinho acelerada.
2: O Crazy Taxi eu já conhecia, <risos> mas a versão dele do Game Boy Advance não.
0: Cara, eu
2: conhecia essa versão do Game Boy Advance. Teve uma época que eu jogava muito,
0: buscava muito joguinho de Game Boy Advance pra jogar, porque o meu computador não era muito bom, né? E era o que dava pra jogar, né? Super Nintendo e Game Boy Advance, Game Boy Color. Olha só. E eu já tinha jogado ele. E, eu achava legal, cara. Eu, na hora que eu tava falando, eu tava vindo as coisas na minha memória, eu achava legal.
3: Eu tava jogando antes da gravação, cara. Eu, eu fiquei... Só que eu nunca fui muito bom no Crazy Tex, nem na versão original. Ele
1: tá um pouco prejudicado aqui, fazendo uma análise do YouTube, pelo algoritmo de compressão da imagem, que deixa
3: muito
2: prejudicado. Ah, mas é também porque a, a tela do Game Boy Advance é muito pequena. Então aí fica bem ruimzinho uhum.
1: Eu entendo, mas é que ele tem aqueles, é, aqueles artefatos que aparecem quando você comprime uma imagem... E fica muito nítido aqui no jogo Que tá prejudicando a análise visual dele Eu acredito que ele no próprio console Ou no emulador Ele é bem mais bonito do que tá sendo mostrado aqui no YouTube. Eu
2: não gosto, até já falei isso Num podcast, eu não gosto Do emulador de GBA Não porque ele não funcione direito É porque sim a tela do Game Boy Advance É muito pequena pra você jogar na tela do computador E você não vai jogar no computador com a cara no computador <risos> E aí não é eu Até critiquei o, o menino que participou que ele, ele tava falando, emulador e tudo mais, eu gosto de jogar. É o, aquele cara. Qual? Aquele cara? Não, não, porque eu eu convidei, era no meu podcast. Eu, eu, eu me dou o trabalho de ah, perguntar tá. os nomes das pessoas. Não, eu convidei, pô. É o Diego Ferreira, ele era do Versus Podcast, Extinto Versus Podcast. E ele participou com a gente num podcast sobre Game Boy Advance, lá no Vikings. E ele tinha falado que ele jogou no emulador, e eu critiquei, porque, pô, cara, o emulador é muito ruim pra jogar Game Boy Advance. O que eu faço aqui, eu não tenho Game Boy Advance, eu tenho um Nintendo DS Elite. Então eu comprei um Eze Flash, que é tipo ah. um Everdrive, jogo os jogos pra lá, e aí eu jo jogava no slot 2. Eu não sou muito de jogo de carro, isso não me chamou muita atenção, não. E assim, pelo vídeo, realmente não dá pra, pra analisar por causa do, do problema de compressão da imagem. É, horrível, horrível, horrível.
1: Todas as minhas experiências com o GBA em 3D foram de análise acertada do YouTube. Então eu não tenho como opinar muito, mas eu já li a respeito de que o próprio Crazy Taxi original está vencido hoje em dia. Quando ele foi relançado lá no final da década passada, para 360 e Play 3, já tinha essa conversa de que o jogo tinha sido vencido pelo tempo, a jogabilidade já não era mais... Gostosa, porque ela é bem truncada né? Ela não ele tem é Não tem muita delicadeza na, gui na guinada do carro É tipo, é violento
0: igual a montada Liber torneira, cara, <risos> é bruto <risos> Eu acho que ele pode ser considerado Um game porque pouca gente conhece Ele de GBA, na verdade pouca gente conhece Jogos de GBA Eu não sei porque, mas eu acho que o GBA parece é uma que boa. é O GBA tem, tem vários, vários jogos
3: Bons, cara Eu acho até que eu sou a pessoa daqui do podcast Que mais fala do, do GBA
0: é, eu, eu abri minha, minha pasta aqui de emulação aqui do, do, do GBA. Puta, eu tinha cada jogo legal, cara, que eu gostava de jogar. Não sei porque que eu não falo desses jogos. E eu já falei que ele é uma, uma, uma pérola, falei, né? Uma falou, gema, falou. Sei lá. Agora
3: falou.
0: Então, tá. Para falar gema também, uma gema escondida, não tem problema. É uma gema escondida. E você,
1: Renato, o que você acha desse Crazy Taxi GBA? Esse é um port bem
4: hidden mesmo, meio hidden, né? É um port que eu nem sabia que existia, cara, mas achei muito competente. Se eu tivesse um, um GBA na mão aí, um, um DS Lite aí, eu ia gostar muito de jogar isso aí, cara.
3: Ah, tem um comentário que eu queria fazer, que eu acho que o ouvinte deve estar tá se perguntando agora. Infelizmente, cara, devido, claro, né, às limitações do console, ele não tem a trilha do, do Offspring e do Bad Religion. Ah, não! Pois é. Tem umas musiquinhas, uns oh, rockzinhos, rockzinhos de chiptune lá.
4: Mas ninguém fez um Hell um Hawk pra consertar isso aí, não?
3: Cara, é porque, acho que nessa época que saiu o porte eles já tinham perdido o direito né de usar as músicas. Tanto que quando o jogo saiu é, foi relançado para o PSP... E
4: já saiu sem, né?
3: É, já não tinha as músicas também das bandas. Eram, eram bandas assim mais underground. Underground, underground.
1: Eu te chamei para fazer essa última análise, Renato, para que você já emendasse com o que você vai trazer para nós apreciarmos aqui hoje.
4: Eu comprei recentemente uma plaquinha que, que converte SCART pra é, esse vídeo lá da, da Gamescare, né? Aí eu fui testar, né? Pô, os caras são, são bons, né? Pra
1: quem não sabe, o SCART é um padrão que só tem na Europa. Isso, é uma caralhada de pino, um conector gigantesco, e até os consoles que eram vendidos na Europa tinham que ter esse conector do tamanho de um bond. Isso. Mas ele transfere vários tipos de sinais, RGB, é, sinal vídeo componente. Tem é tanto pino ali que deve transmitir até transmissão alienígena. Aí assim, é o jeito
4: mais fácil de você tirar o RGB de um videogame 16 bits, 8, 32 também. Vários trabalham com, com esse conector que consegue extrair nessa pinagem para você tra trazer o RGB puro. Aí beleza, né, eu fui testar isso na minha turbona, né, pra ver se teve um upgrade significado, significante, significante, né, aí beleza, liguei um jogo randômico aqui no meu Everdrive pirataria aqui, né, de Super NES, e sem querer eu carreguei o
1: Nosferatu, vocês
3: lembram desse jogo?
1: Pô, Nosferatu? Dele de Super, de Mega, o que
2: que é de isso aí? Super
3: Nintendo, cara.
1: Tô ligado qual é,
3: Cara, é, é, realmente, hoje nós estamos
4: de parabéns. É, então, daí eu comecei a ver assim, porra... Link no Porsche aí, cara, link no, no Porsche. Porsche. É um jogo assim que ficou, cara, ficou lindo o gráfico desse jogo, daí eu, eu, eu peguei e falei assim, não, vou jogar um pouco isso aqui. Aí comecei a rejogar, né, porque eu joguei na época, eu gostei, tudo muito. Então ele é mais ou menos a, a ideia do, do jogo favorito da Lily lá, que é o Prince of Persia. E com as coisas que o Guilherme gosta, que é os Binenaps. Então, Prince of Persia é porradeiro.
1: Eu tô vendo aqui, ele parece, minha temática é meio macabra, parecida com aquele jogo que nós analisamos, cara que tinha máscara possuída. Splatterhouse. Splatterhouse, isso. Eu tô sentindo um ar de Splatterhouse nesse jogo aqui, nessas imagens estáticas.
4: É, mas daí ele começa, ele lembra muito os primeiros Prince of Persia, aquela jogabilidade daquele jeito.
1: É, eu tô vendo também aqui tem os calabouços, a parte Isso. de cima, a parte de baixo. Muito bonito, cara, muito bonito.
4: Enquadra no nosso judiado pelo tempo também, porque essa jogabilidade de Prince of Persia, ela datou. Mas assim, os caras que gostam de velharia, né, os caras velho que nem eu, é muito bom jogar esse jogo. Eu comecei a jogar e pirei, cara, fui jogando, jogando, jogando. Ele entra em posição de luta e dá uma tapa na cara nos bolsos mesmo, bicho, dá um croque nos fina Time, velho. É muito maneiro esse jogo, cara. É só voadeiro no pé da goela? Só, cara. Dá tapa na cara de Frank vagabundo, velho.
0: <risos> <risos> Eu tava vendo, tava vendo aqui ó, no, no YouTube, aqui numa hora que ele tá lutando contra um tipo um lobisomem. É, é um cara meio lobisomem. E a lua vai ficando cheia, cara. Mas aí as dela ficar e o cara vira um lobisomem mesmo. Ah, o plot é assim,
4: né? O nosso amigo Nosferatu Drácula aí tava dormindo numa boa, acordou, bateu a carteira do nosso amigo, roubou a namorada dele e levou pro castelo. Aí ele levantou e falou assim, não, vou pegar de volta na porrada, velho. Ele vai lá no castelo do Draco, e vai descer porrada, descer
1: tapa na cara de monstro, velho. 93? Pô, tá muito bonito, muito Donkey Kong, certa parte aqui, quando ele, vai, quando ele tá entrando no castelo. 94 o jogo, cara. Tá bonito demais, bonito demais, cara. As nuvens, assim, os relampejos.
4: E jogando ele com a, com a plaquinha conversora aqui na, na tubo, bre, ficou uma coisa maravilhosa.
1: Uma das jogabilidades que é, é, é o Prince of Persia... É um, ah, aqui agora, é um rom hack do Prince of Persia... Porque a movimentação dele é idêntica, sem tirar nem pôr, cara...
4: Mas ele é porradeiro, cara... É um beat'em up do Prince of Persia...
1: Tô vendo que a, a movimentação ele é muito fluida... Ele cheia... O oh, rapaz, ele vem... Puta merda, ele vem dar carrinho nos caras, meu... É muito massa, cara... Muito não massa. dá carrinho não, mano. Não dá carrinho não, mas... Realmente, é hidden, é escondido... Já não posso dizer que é uma jam, porque eu tenho que jogar, hein? Jogue. E outra coisa,
4: só que agora a parte ruim que eu digo é o tempo, cara. Por que diabo negro põe tempo nessa desgraça? Eu odeio jogo que tem tempo. O tempo acaba, ele morre. Jogo
1: que põe cronômetro. Desgraçados. Jogo desgraçados com cronômetro. Mas
3: pode ser que o, o vampirão aí, sei lá, que raptou a, a ela, deu um tempo pra ele, sei lá, tipo o, o próprio Jafar do of Pass.
1: Sim, exato Até isso é copiado do Prince, cara O cronômetro É,
3: é uma conjectura É, tipo
4: assim, né Se você não chegar aqui em 90 minutos Eu vou ser mulher
3: É, tipo isso aí, cara
1: <risos> Então, Marcos O hum? que tu achou aí do Nosferato?
3: Eu devo ter sido o único Além do, do Renato que jogou esse jogo, né eu No não mundo, che... eu digo isso <risos> Eu, eu, no mundo é foda Mas eu, eu, quando eu tava na minha época De experimentar coisas de acumulação Lá pelos idos de 2005, eu, eu cheguei a jogar esse jogo Mas eu não fui muito longe não Porque eu não fui muito com a cara da jogabilidade dele Eu achei ele bonito até assim Na época eu acho que eu não tinha nem jogado O Prince of Pass até o final Então eu não tava tão acostumado com a jogabilidade né? Mas pela proposta Não sei se vai avaliar pela proposta ou não né? Eu tenho que jogar mais assim Pra ter uma opinião mais formada mas eu vou, vou, vou colocar ele na fila dos que merecem uma chance também. Porque escondido ele, ele, de fato, eu acho que ele conta sim. Eu não conheço muita gente que conhece o Nosferato. Inclusive vários podcasts que eu já ouvi no passado mencionam ele como um jogo meio, meio obscuro e tal. Ele vale como como pérola, assim. Pelo fator hidden, principalmente.
1: Tô vendo aqui impressionante a, a, a brigadoria. A parte de dar supapo é muito bem feita aqui. Ah,
3: e tem chefe grande nele, parece, pelo que eu tô vendo aqui.
1: E você, Rafael, qual que é a tua análise de YouTube do Nosferatu?
2: Olha, é difícil dizer. É, se... análise de YouTube é complicada, é... né? A análise de YouTube é complicada. Eu não sei, eu, 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 eu tenho sério problema com o jogo de, de vampiro, assim. Acho que o único jogo de vampiro que eu não sei bem se é, é de vampiro mesmo, é que eu gosto é o Castlevania, né? Que ele é um vampiro, não é?
3: É. E olha que nem Castlevania é um jogo de vampiro, porque tem, é, tem é, zumbi, tem Múmia, tem Frankenstein Tem, Medusa,
2: tem. É lá. jogo de monstro, é né? É jogo de monstro, é. mas eu não, eu não sei porquê, tem mas um, eu. Monstros da Universal. Eu não me pega muito. Aí eu não tenho nem muito o que falar. Chapolin contra Drácula? Esse é bom, porque tem Chapolin. <risos> <risos> eu nunca joguei Chapolin contra Drácula, acredita Nunca jogou? É horrível.
1: Nunca joguei. É fraquinho,
2: tem vontade. Agora você é sacanagem é fraquinho pra caralho. Ah. Mas é, Chapolin é brasileiro e tal, só por isso mesmo, mas esse eu vou, esse eu vou ficar devendo, porque é bem complicado pra, pra julgar, eu acho temática de vampiro, tirando entrevista com vampiro, muito boa, né, de resto eu acho...
3: Ah, o, o, o Drácula e que também tem, tem um jogo pro Super Nintendo que eu acho até parecido com esse jogo, do Nosferatu.
2: Tem? Tem. Hum, bacana, eu vou procurar. Você não gosta de jogo de, com temática de vampiro, é isso? Eu não gosto quase nada que tenha temática de vampiro. O detalhe é que
3: ele é, ele é o Batman aí, ó.
2: É, agora <risos> tem o Batman, né? Agora tem o Batman vampirão. Mas... É porque você não curte mesmo essa pegada, ou...? ou... É, mas porque eu não curto mesmo essa pegada de vampiro. Não sei por quê. Você nem, nem vampira máscara, RPG? Então, eu não conheço tanto vampira máscara RPG. Eu já ouvi falar da galera que é RPG core mesmo, que joga bastante... Não, mas no caso é vampiro está falando do jogo eletrônico. Sim, jogo eletrônico. Não, é jogo eletrônico. Eu, fa eu falo Vampira Máscara o
0: RPG mesmo do, do, do de mesa. Sim,
2: o de mesa. O Márcio mesmo fala bastante do Vampira Máscara, mas eu mesmo nunca joguei. É até uma ideia nossa um dia se a gente for fazer um, uma outra um outro podcast em RPG, ele pode virar, pode ser um RPG de vampiro, mas, mas eu mesmo eu não, eu não sei, nunca assim nem o Blade, eu vi Blade na época, é difícil julgar. E aí, análise pelo YouTube também é complicado fazer, né? Não joguei. E aproveitando, então, vou falar a minha análise. Eu, eu achei o
0: jogo... Quando ele falou até Nosferatu, falando The Wrath of Malak, de PC. É, FPS. Eu, eu gosto muito. Não conheço, cara, não conheço. Pode ser chamado que é uma Hidden também, esse jogo. Mas não é ele que eu vou falar, né? Na hora da primeira vez. Mas eu achei. Cara, eu achei legalzinho ali. A, é. Tipo. A, a, os combos, né? As porradas que o cara dava voadoras, essas coisas assim. Só que eu. Eu não curto aquela. Ele é muito truncado, né, cara? É muito. Os sprites, o. o... Não,
2: o cenário eu achei bacana. O cenário eu achei bacana. É, o cenário é legal, mas a, a, tipo, os sprites da
0: movimentação assim é muito... Sabe qual é o problema? É
2: muito seco, cara. Eu sabe qual é o meu problema? É que ele, ele lembra muito Prince of Persia, só que escuro, como vocês é. já é. falaram. <risos> Tem aquela questão dos pulos, as, aquelas valas gigantes. Aí eu, 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 eu não gosto de coisa assim genérica. Assim. Não tô zoando aí o, o, o jogo do amigo, não. Mas é porque ele parece uma... Fala, nome. Fala o nome do amigo agora. Fala o nome <risos> do amigo. Fala o nome do amigo. Foi o Ramadeu, não foi? Pode crer, pode crer. Renato. Foi só pra zoar mesmo, vou botar a pilha. Eu fiz o depar aqui, eu botei Ramadeu Renato. A Alisson Amortos. É o nome que eles usam aqui, ó. É que eles não vão pegar, os ouvintes não vão pegar essa nossa... O que a gente falou antes, aí é difícil. Parece hein? um papo de louco, né? Parece um papo né? de louco. Amadeu? Amortos? O cara vai falar assim, pô... Mas o... Eu não sei, eu achei bacana, mas eu, eu não lembro dele na época do SNES. Eu não tive uns um SNES, e ele não chegou pra mim no emulador. Aí só por YouTube, complicado mesmo. Pois é, cara, eu não sabia da existência dele
1: também. Eu gostei do fato dele dar porrada e ser bonito, né? Além disso, eu não me deu uma coceirinha pra jogar ele não, cara. É exatamente, então, não deu. Se, eu sinto que isso pode deixar quem tá ouvindo e gosta do, desse jogo triste... Mas eu não senti aquela comichão nos dedos pra pegar um controle e jogar o ele. O
2: próprio Renato aí deve estar tá puto contigo, né? Fica <risos> <risos> é tranquilo que semana que vem tá na
4: cidade dele e a gente acerta as contas. E na a porrada
2: capa aí. também, é que eu não queria falar, mas a capa também é horrorosa, né? Eu tô, eu fico aqui no YouTube imagens, é feio demais, né? É de quando esse jogo? 90 e...
3: 94, por 94,
2: 94, né? 94 é. ano da Copa, é, tá, tá perdoado. Não, não é feia demais não, é o
1: Drácula ali, maldosão, com uma gostosinha, com os, os peitinhos maravilhosos ali, e ela tá desmaiada, cara. É, bem capa de VHS, né? É, Eu fui de vampiro dos anos 30. Não combina muito com o jogo, o jogo, sim. Não tem nada a ver com o jogo. Pra jogo tinha que estar o um personagem ali, quem sabe um, um outro estilo de arte, não sei.
0: Mas até o nome, até o nome é, é errado, cara, porque o cara não é o um Monsterato.
1: Exatamente. O Drácula
3: também não é o um Monsterato. Eu não sei Tudo errado Ah, mas até aí, cara A gente tem um jogo chamado Metroid A menino não é o um Metroid É,
0: mas ela luta no. Temos Metroid. um Zelda Que o rapaz não se chama Zelda É, é, é boa,
1: melhor O
3: rapaz não se chama Zelda
0: né? não, não, mas nesse caso é Nosferato, Mas não tem Nosferato aqui no jogo O Nosferatu não é o é um vampirão? Não, cara Nosferato é uma classe de vampiro Mas é bizarra, né Escreve aí Nosferato no Google aí Que você vai ver até o filme Nosferato Lá mostra como é que é o
3: Nosferato. Ah, é? Porque eu achava... É, porque baseado é tipo no filme eu achava que o Nosferatu era... É, claro. Ah, tá <risos> <risos>
2: não,
0: o, o Nosferatu, ele, ele é uma classe de vampiro que é quando o vampiro, ele, ele é mais é, parecido com a besta, né? Com a besta interna dele. Então ah, ele é cara. mais feio, ele não é mais parecido
3: com um humano. Não sei, eu, eu acho que alguém que, que manja mais da mitologia de vampiro... Bom, oh, o Guilherme tinha que estar tá aqui, o Guilherme saca todas essas coisas. Eu saco também, cara. O Nosferato, o filme, né, de 22 lá, ele não é tipo. O, o nome do filme não vem por causa que eles não tinham direitos pra usar o nome Drácula, por causa do, do livro lá do, do Bram Stoker, e aí eles, eles colocaram o Nosferato como o vampirão lá do castelo? Agora,
0: sobre o filme Nosferato, eu não sei te dizer, mas se você procurar, por exemplo, Nosferato Vampiro a Máscara, por exemplo, aí você vai ver que ele é mesmo parecido com aquele estilo ali, que eu não sei de, de quando que é o, o, o RPG, no caso, e também se eles se basearam no filme para fazer isso, mas é pelo menos hoje em dia. O Nosferato é... é menos gente e mais vampiro. É exatamente, porque pelo menos no Vampiro à Máscara, quando você perde a sua humanidade, você se torna a besta, você se torna algo bem parecido com o que é o Nosferato.
3: Ah, tá. Veja você.
0: Bem, então ficou
1: convencionado que o Nosferato é uma Redengen na opinião do Renato e dos outros nós damos uma de falar de Glória Pérez não, não 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 sabemos Glória, Glória Pérez Glória Pérez e não sabemos opinar né Jogar do YouTube é complicado ah eu falei que vai dar uma chance
2: foi o único jogo aqui né que deu essa que a galera ficou sem chão né ele, ele desestabilizou a galera aqui com esse jogo
1: então para fechar essa rodada e talvez quem sabe fechar esse podcast de hoje eu trago aqui então o maior especialista em Nosferato do Brasil, Alisson, para trazer o seu jogo que a gente vai votar para saber se é uma joia escondida ou se o tempo maltratou ele.
0: O jogo que eu vou falar, né? eu já falei no início, já, antes da gente começar a gravar, né, só para saber se encaixaria ou não, que eu estava meio perdido, que é o Phantom 2040, do Super Nintendo.
1: Se trata do que esse jogo aí, Alisson?
0: É, ele é o jogo do, do, do próprio herói, né, do, do Fantasma, né, pra quem não conhece como Phantom, que é aquele super-herói classe C, né, eu acho, que ele, ele usa um colã roxo e tem uma... Vive um... na Floresta, tem um filme com o Billy
1: Zane. É, tem aquele filme lá, super legal. Passava na, na, na Globo nos domingos, passou umas 3, 4 vezes, é insuportável.
0: <risos> e como no próprio filme é, 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 fala, né, o, o, o Fantasma, ele é imortal, ele não morre, mas é porque ele não morre porque sempre o, a pessoa passa, né? Eles falam, passa o cinturão, né? De um pro outro, se eu não me engano, acho que é isso. Tipo lanterna verde? Eu, eu não sei, cara. Acho que lanterna verde não é imortal porque é o Eu não lanterna... sei nada de, de quadrinhos, cara. Tô perguntando aqui pra,
1: pros entendedores.
0: Ah, nesse caso aqui, a, a mitologia dele, ele é imortal, mas ele é imortal porque sempre uma outra pessoa assume o papel do fantasma, né? Passa-se o um manto. É, exatamente, passa-se uma... É o Batman também, é meio que isso, mas o Batman não, não é... na mitologia não é imortal. Tem outro Batman, além do. Não é imortal? Bruce Wayne. Tem vários Batmans. Tem vários
1: várias pessoas Batman?
3: Ah, que nem o Homem-Aranha também. o. Eu não sabia, eu
1: achei que era sempre o mesmo Batman em todas as histórias. Temos aqui um especialista em Batman, Rafael. Fala aí, Rafael.
2: Ah, é, né? ele é sempre o Bruce Wayne, ele já foi algumas vezes ele já foi o Azrael quando teve aquele problema da coluna o Dick Grayson <risos> também já assumiu na saga que até recentemente foi adaptada pra uma animação incrível da DC chamada Sangue Ruim, que também é muito boa que é quando o Batman some e o Dick Grayson primeiro, Robin assumiu o manto do morcego mas ele é sempre o Bruce Wayne ele não... não, não,
0: não, é, não é sempre ele também no, no, e o Batman do futuro
2: não, mas aí é o Batman no futuro, né? É, tá é, tudo mas bem. Não. É, aí é o Batman. É, o tipo, Batman do futuro é o. Ele Batman é um cyborg? Não. O Batman do futuro, ele encontra. Ah, então não tem graça. Ele, ele encontra um moleque, o moleque encontra ele e tal. Uma história escusada. Ele é velho, caquético pra morrer? Tá é, é bem, velho. bem velho, mas ele guia. Você nunca assistiu? Você nunca,
1: Você nunca assistiu o Batman do, no do no futuro? Do
2: não, cara. Cara, é espetacular,
0: Batman do futuro. É, o Bruce Wayne vira o. Um mordomo. É, uma espécie de Alfred. Ele vira o Albert? Não é que ele vira o Albert, ele fica lá na Batcaverna. <risos> ele não é Albert, fazendo... é Alfred. É ele... Alfred, <risos> isso. Alfred. Jesus, ele é Alfred. faz a vez do Albert, então. É, ele fica na Batcaverna dando suporte, que nem o Alfred faz com ele. Albert. Alfred. Ele o Computer
4: Boys and Girls.
0: É, isso aí. Mas vo... Agora vira o Albert. Mas voltando aí ao, ao Fantasma 2040, eu coloquei até o link aí pra vocês dar uma olhadinha, cara... que link no post com essas
2: animações loucas aí também. O que eu acho engraçado é que ele... Eu tô vendo esse teu jogo aqui, ele anda pro... Ele anda ao contrário, né? Ele é, geralmente é da esquerda pra direita. Esse não, o cara tá andando a maioria do tempo de, de, de direita pra esquerda, né? Ele é bem metrovania na verdade, assim, essa pegada aí de, de, de... Essa animação dele rodar enquanto pula, eu achei bem esquisita. Parece que tá meio plagiando Sonic, mas fazendo da forma errada pulo que vira uma bolota, no, no, no primeiro passo do pulo ele já virou uma bolota
0: eu não vou falar a história do jogo, porque Pô. eu acho que ele é um jogo bem legal pra fazer um cast à parte, né então eu tô apresentando ele aqui será pra que
2: vão fazer um cast somente sobre esse jogo? Ah, a gente já fez do, do Homem Catota o que a gente não pode fazer desse aqui. cara, já
1: teve Onoid, já teve cast do Enduro, duas horas falando de Enduro, cara, tem Se ideia seja duas
2: isso? horas falando de Enduro, eu vou ouvir eu vou ouvir <risos> Caraca, como, como é que vocês arrumaram um papo de duas horas sobre Enduro? E Pitfall, Pitfall também. Não, ah, Pitfall ainda, mesmo sendo exagero, também Enduro? É, não digo
1: duas horas pura, mas tipo, pelo menos uma hora e quarenta foi. Caramba,
2: uma hora e quarenta falando de Enduro? O que vocês falaram? Caralho, agora eu tô curioso, cara, Pera aí. Eu já botar aqui na minha lista. É não, um bom episódio, não, cara, é um bom episódio.
3: Não subestime o poder da, da, de prolixação desse podcast. Caraca,
2: cara.
1: O que o JP Moraes e o Warpcast tem de sucinto,
2: a gente tem de prolixo. Mas JP Moraes, <risos> é engraçado, eu tenho sacanei ele. Que ele, tipo, ele corta pra caraca, maluco. Quando a gente participa lá, tu, 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 caraca. Quando nós gravamos sobre o River City
1: Hanson, deu mais de uma hora de gravação virou 30 de podcast.
2: Ele corta pra caraca, cara. Ele não tem medo de usar a faca? Não, ele, não ele mete a faca mesmo, tá certo. A gente tá errado.
0: É, e tu vê que o ritmo fica super dinâmico, né? Fica. Por isso eu gosto tanto dos podcasts dele. Eu já não curti. Eu achei, pô, acabou, eu queria ouvir mais. Deu nem a partida de Dota aqui. <risos> mas vai
2: lá, continua o Doteiro Ai, Não, aí, então... Eu tô aqui no, no podcast de vocês de Enduro Tem 49 minutos, cara 49 minutos? 49 minutos Então eu confundi com outro, desculpa,
1: cara <risos> Tem causei uma expectativa lá Porra, em cima não, 49 minutos dá, pô,
0: mas pô Uma hora e 40 é ser foda, Enduro
3: <risos> Acho que eu tô confundindo com, com o Pitch O Pitch, a falou um monte
0: Voltando do momento Havaianas de novo <risos> Tô achando um plataforma muito competente, hein? Você viu? Ele, ele é um jogo... Ele é um jogo rápido, né, cara? E ele é um... Ele tem elementos de
2: contra também, né?
0: De atirar pros ladinhos. Ele é bem Metrovania, né? Você vê que, que não, não é linear. Vai avançando.
2: Mas ele não tem aqueles negócios de... Trocar armadura do metroidvania, não, tem? Não, não. É. Eu achei ele mais parecido com contra.
3: Lembra um pouco. Ele, ele lembra muito, assim, a... a... Esses jogos que eu mencionei mais cedo no começo do podcast, tipo Demolition Man... Acho que foi antes da gravação, na verdade, né, que eu citei o Demolition Man, o Jedi Dread... Esses é, jogos, na maioria, baseados em filmes, né? Parecia que todos eles usavam uma engine e, e ficava uma coisa meio, meio escura, meio... Tiro, plataforma com ação futurista e tal. Parecia que era tudo feito no mesmo galpão, assim que nem os jogos que o, que o Alexandre fala que, que, que tem no Playstation... É, no Super NES tinha uns desses, assim, que eu acho muito parecidos. Visualmente, né, que eu falo. Agora vendo a jogabilidade, ele parece ser mais rápido. Mas eu não gostei do som. Eu não gostei do som, não.
0: E é legal esse negocinho da arminha dele de... de ele pendura, né? Pendurar, né? Tipo, teia do Dome-Aranha. Pois é. Dá um negócio a mais na jogabilidade.
3: E plus a mais.
1: Vamos fazer aqui bem, bem pedante. Uma Grappling Gun. É isso aí. É, like... Grappling Hook. Grappling Hook. Vamos manter a ordem aqui, para não virar bagunça. Marcos Mello, tuas impressões sobre esse jogo?
3: Cara, eu, eu, eu curti até. Eu tava falando que eu só não gostei muito do som, eu achei bem bem isso, aqueles sons abafado. genéricos, abafado, com muito reverb e meio genericão, sem carisma, qualquer coisa. Mas, fora isso, cara, a, o, o gráfico eu achei interessante até, apesar de muito dark, né, o personagem parece meio cabeçudo também. Mas de jogabilidade, cara, acho que dá pra incluir como uma hidden gem, sim. Ela tem um voto positivo aí. Olha, o Marcos botou a mão no fogo
1: pelo jogo que ele nunca jogou, hein? Só análise é. do YouTube, hein? Perigoso, Marcos, perigoso!
3: É, eu tô, eu tô tipo, de novo, né? Aquela, aquela parada de que dá chance pra, pra, pra... Sabe a nota pra passar? É tipo isso.
1: Tá bom, então. E você, Rafael, o que, que tu achou do, do joguinho
2: trazido pelo Alisson? Não, achei bacaninha. Assim, eu não sei se tá fiel o canone, que eu não sei se... Ele tem uma arma aí, né? Eu achei interessante essa ideia dessa... Acho que o elemento que ele tem de Metroidvania que é poder voltar, né? Que eu até falei que ele tava indo pro lado errado do jogo, mas não tava. Mas eu só não gostei, a única coisa que eu não gostei foi desse pulo aí esquisito. Que ele pula, parece estar tá imitando Sonic, dá várias rodadas no ar. Mas eu, acho, eu achei um jogo bem honesto pra época. Os cenários são bons... Eu diria que é um jogo escondido, então, é um hidden. É um hidden, eu não conhecia. Mas é foda dizer que é hidden, porque o filme foi bastante popular também, né? Ah, mas o jogo,
3: cara, eu nunca vi ninguém que tivesse isso aí, não.
2: É, e até porque esse jogo não é baseado no filme.
1: É, o filme é ele na floresta, lá nos 30, e isso aí é 2030, cara. 2040. Mais ainda, viu, 2040. Cidade industrial, robôs, é o futuro realmente bem, bem próximo do que nós vivemos hoje.
2: <risos> é, daqui a alguns anos... Em 2040, com certeza, teremos. E você, Renato? Já
1: tinha conhecimento desse jogo? Está sendo apresentado pela primeira vez hoje? Quais são as tuas impressões de YouTube dele?
4: Cara, esse jogo é bastante, hein? Esse aí... ó! Oh, oh. foi... Opa! Esse jogo, ele faz parte de um grupo de jogos que eu gosto bastante, eu apreciei bastante nos 16-bits, né? Que entraria aí o Super Turrican, o Alien 3, que tem essa jogabilidade de, de ir pulando e, e dando tiro, né? Então eu joguei bastante esse jogo, cara, é um jogo bem querido pra mim. E eu, muita pouca gente que eu converso diz que jogou esse cara aí, então escondido eu imagino ele sim, cara.
0: Quando que tu conheceu esse jogo, Alisson? Que eu esqueci de perguntar lá no início quando tu apresentou ele. É, o Ana não lembro nem o nome do moleque, mas era na rua da minha casa. Eu não sei, um dia eu cheguei lá na casa, lá, desse guri ele tava jogando esse jogo e eu joguei um pouco lá e eu gostei muito do jogo. Tu tava no colégio ainda ou tu já tava trabalhando? Ah, eu acho que devia ter entre. 8 e 12 ah. anos por aí.
1: E, e como é que tu caracteriza ele, Renato? É uma hidden gem, cara? Ele é, vale a pena ser classificado como uma joia ou ele é simplesmente um jogo legalzinho, assim?
4: Eu acho que é uma joia, cara. Se vale a pena conhecer, sim. Ele lembra muito Alien 3, cara, na minha opinião. assim. É muito parecido. Realmente aquele pulo dele é esquisitaço, mas é um jogo bem legal de jogar. Bem, assim, característico de sua, de sua época, né? Onde tem o Turrican... Eu vi que tem muito pela... cine nele, né? E é, agora fiquei com uma dúvida, cara, que ele tem uma versão pro Mega. Queria bater comparação entre os dois videogames pra ver se é mais fluido no Mega por causa do, do
3: processador mais rápido.
1: Tomara que pelo menos o som não seja esse abafamento horroroso. Ah, deve ser bem pior, mas O
3: Mega não costuma ter som abafado.
0: É só irritante mesmo, né? É. Cara, eu tô vendo um vídeo no Mega que ele é muito mais feio e mais lento. Mais lento? Mais é. lento? É, eu achei ele mais, mais lento
1: Mais assim. lento? Fala, Rafael Fala, fala tu também, Rafael
0: Fala mais lento também Mais lento? Cara, é, ele, ele, tipo Parece que Estão tá duas empresas Pra fazer é. o jogo, entendeu? Que nem o Aladdin, né? Não é o mesmo jogo, né? Ele é, é quase o mesmo jogo Ah, entendi eu acho que eles passam, pegaram o roteiro e falaram, ó, oh, tem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o chefe vai ser assim, o outro chefe vai ser assim. Tipo, tem o mesmo roteiro, mas são duas empresas que fizeram o jogo. É igual, mas é diferente.
4: Se tu pegar o Alien 3, se tu pegar o Another World e jogar no Flash, o próprio, próprio Flashback, jogar no Mega e jogar no Super NES, no Mega fica muito mais gostoso de jogar. Pô, que jogo
2: foda Flashback, cara. Jogar no Mega e jogar no Super Nintendo, eu infelizmente não joguei no Super Nintendo. Joguei no emulador. Não vi muita diferença no emulador, não, mas no Mega Drive, que jogaço, cara. Meu Deus. Dá diferença, cara. Tem os dois aqui, no Mega é muito mais fluido.
3: É engraçado, né, cara, como que tem jogos que a gente joga no console e depois vai jogar no, no outro depois de anos e tu vê que no que tu jogou depois era, era melhor, então. Tipo, é, é difícil eu, eu conhecer alguns jogos que no Super Nintendo eram bons quando todo mundo fala que no, que no Mega era bacana. Esses dois são exemplos, né, no caso do Flashback da Nova World, mas um caso que vai na linha contrária, sei lá, indo desviando um pouco, é o Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Eu fui jogar depois da versão do Mega Drive e eu gostei muito mais do que a versão do Super NES, que foi a que eu basicamente
2: cresci jogando. Mas ele, o Mortal Kombat, sempre foi melhor no, super, no, no Mega Drive, no cara. Mega, né? É, porque tem pois sangue, é, e... né? As versões do coisa não tem sangue. Ah, mas
3: era só o 1 um que não tinha sangue no
2: Super Nintendo. Ah, o 2 tinha? Tinha, tinha sim. Ah... Não, na verdade, eu nem joguei os do Super Nintendo, porque eu ouvi falar que não tinha sangue.
4: <risos> só pelo sangue, cara. O sangue é diferencial e o cara não gosta de vampiro. Sim.
1: Enfim, então, essa aí é a Hidden Gen do Renato, um jogo que só ele e o Alisson com o Brasil inteiro. E foi apresentado agora pra nós. Interessante, interessante. Eu achei realmente a, o gráfico dele é bonito, mas a temática não me chamou muita atenção. Não gosto desses jogos escuros, assim, esse mundo pós-apocalíptico, cidades industriais, robôs. Apesar de que o Contra 3 é dessa maneira, mas o Contra 3 é diferente, né? Ele, ele tem mais é, tem mais ação, ele é mais despirocado, né? Uma coisa louca, assim, uma coisa que jamais irá acontecer. Mas é legal, tem muitas cutscenes. Cutscenes são muito importantes. Então elas explicam bastante do jogo. Quem sabe, se tivéssemos mais pessoas aqui nessa gravação, teremos opinião. Mais gente que conhecesse esse jogo. 10 pessoas do podcast. <risos> 10 pessoas do podcast. Mas, foi, mas é legal, legal. Temos mais alguma coisa a apresentar ou já posso seguir para as considerações finais?
4: Eu tenho uma consideração aqui. É, você falou que foi a escolha minha, mas foi do Alisson, né?
1: verdade, desculpa, cara. Verdade é verdade que tu, tu falou tanto agora no final que eu acabei esquecendo que tinha sido o É isso aí, pessoal. Foram apresentados todos os jogos. Então, disclaimers agora. Parte final do podcast. Vamos para as considerações finais. A começar como um bom anfitrião com o nosso convidado. Rafael Grove, faz aí teu Disclaimer, faz o teu Jabá, usa o tempo que achar necessário para se apresentar e se explicar por que tu tá
2: participando desse podcast. Opa, obrigado aí, meu camarada. Então, é minha segunda participação aqui no Fliperama de Boteco, queria agradecer aí ao Alexandre, agradecer aí o nosso amigo Marcos Melo. tem que falar direito. Tem que falar direito. E aquele doutor cara ali. Não, é doutor, doutor Marcos, Marcos Melo e os outros dois que eu anotei, né? Que é o Alisson e o Renato. Aquele cara ali. Aquele assim, é pra, cara gente... ali. é pra gente poder dar uma explicação, porque senão vai ficar um papo de maluco também, né? No... O ouvinte não vai estar entendendo o que a gente falou isso antes. É que tem vezes que a gente participa do podcast de alguém, na verdade, participam um do nosso podcast, e a pessoa só conhece uma pessoa, a pessoa que convidou, que falou com ele e tal e as outras o nome no Skype no Discord que é aqui onde é gravado fica lá só um nome fictício tipo por exemplo o, o Alisson Alison tá com o nome de Amortos e o Ramadeu tá com o nome de Renato ao contrário aí o o
0: Ramadeu tá com o nome de Renato o Renato o Ramadeu não é então
2: o, o, o Renato tá com o nome de Ramadeu entendeu eu fiz um deparo aqui para não passar essa vergonha só que eu fui poder, fui comentar isso com eles aí eles estão me gastando aqui o tempo todo muito divertido aí participar, é... e queria agradecer aí o convite, é muito bom falar de games, eu não sou bem especialista em games, mas como o nosso amigo Hermênio lá, né?
1: Chamamos a pior pessoa do a podcast. Pior, do... Chamar a pior,
2: chamaram a pior. Não, tem piores, o Márcio <risos> conhece menos de games do que eu, então tem piores. O Márcio conhece muito gibis e RPG. Exatamente. Não, é brincadeira, eu também gosto bastante de videogame, eu, eu... só que é, esses jogos aí tá foda, né? Eu só jogo obscuro. Enfim, fazer um convite para quem quiser, dar uma passada lá em www.vikings.com.br A gente tem uma temática nerd, um pouco parecida com o pessoal do Fliperama de Boteco A única diferença é que aqui é mais focado em videogame, né, já que é um fliperama Lá a gente tem também assuntos de videogame, temos hoje em dia um ministério de videogame Que é o OVK Games, que é capitaneado pelo Hermênio. Todos os outros podcasts, geralmente sou eu capitaneio a gente fala de diversos assuntos. Diversos não, vocês
1: falam de algumas coisas e muito Cavaleiros do Dico
2: <risos> Cavaleiro <do Zodíaco> e, <risos> e, e, e o e restante o que der pra falar, te falam um, um pouquinho de Star Wars. É... Mas então, é basicamente isso. É esse papo bem extrovertido, com a galera animada. Então, o convite tá feito, quem quiser, só ir lá. Tem também nos agregadores de podcast ou no Spotify, enfim, é fácil de achar hoje em dia. Valeu? Obrigado, pessoal.
1: Maravilha, maravilha, tá aí feito o jabá, os agradecimentos. Recomendo fortemente a todo mundo a ouvir também, é um dos melhores podcasts que você vai encontrar. A dinâmica deles é excelente, os assuntos são sempre muito, muito bons e muito bem tratados. Inclusive, fica então a super recomendação. E você, Marcos Mello, já que foi, você foi o primeiro a falar sobre todos os jogos que foram trazidos aqui, você vai ser também o primeiro depois convidado a fazer o seu disclaimer.
3: Tá, primeiro eu quero agradecer a participação daí do, do Rafael, que mais uma vez contribuiu bastante, cara, eu ri, ri muito, assim, nessa gravação, eu, eu, eu passei bastante tempo no mundo.
2: Só críticas, né? Eu sou o cara que faz críticas, né? Eu falei que o, cara, o jogo do cara não gostava de vampiro, que o jogo era meio bosta, que era uma cópia de Prince of Persia, o outro que eu falei que, <risos> pô, o jogo do fantasma, o pula é esquisito, eu só critico, né, cara?
3: Cidadãos com senso crítico, cara, essa é a vibe. O
2: GBA tinha uma telinha que não dava pra jogar no emulador... Ah, beleza.
3: Ouvintes, né? Que jogaram jogos aí desconhecidos, que vocês têm, memórias têm, respostem aí nos comentários, né? Divulguem aí pra, pra gente jogar também. Jogos
1: ambíguos, hein?
3: Seria mais legal ainda. Também, também, né? Jogos que, que, que vocês gostaram, mas que de repente a opinião não pode, é, de repente, mais ser tão unânime, né? Quanto a gente achava que fosse no, no passado remoto. Né, hoje a gente trouxe aqui, acho que todo mundo, né? As, as nossas escolhas aqui, elas foram meio. Duvidosas assim, elas estão no limiar ali entre, entre o clássico e o datado, né? Ou não então clássicas assim. Mas no geral foi uma relação muito boa, um tema bem inusitado, que a gente chegou com uma proposta e no final ela ficou ambígua ou dúbia. Né? Acho que a gente deve fazer isso mais vezes, né? Acho que o benefício da dúvida. É... Quebra
1: a expectativa de ter um podcast com um tema já previsível, manjado, né? Já que é uma série que a gente tem, né? O Tempo Me Maltratou. Já foram cinco edições do Tempo Me Maltratou. Pois é. E essa é a primeira do Joias, joias Escondidas. As
4: Joias Que Me Maltrataram, né? <risos>
1: É é, joias que eu... <risos> é isso aí. <risos> joias maltratadas, né,
3: <risos> Boa. E é isso, cara. O, o problema do mundo hoje é que ele tá cheio de certezas. Vamos trazer o benefício da dúvida uma vez na vida. Fechou, é nóis. Marcos Melo
2: vai tomar. Não é no doutor, doutor. cara é doutor, é outro nível. <risos> Doutorado não é tua cara. cara. Você vê,
0: ó. Já falei, e o Marcos também já comentou, mas eu me sinto boa enquanto ele. É <risos> <risos>
2: <Ego. risos> Eu já me sinto burro quando, quando qualquer um fala. Quando ele fala, então, porra.
3: Ah, <risos> que é isso.
2: Então,
1: vamos seguindo aqui nos disclaimers. Alisson, quais são os seus disclaimers sobre o dia de hoje, a vida hoje em dia? O que tu quiser falar, cara? Cara, a vida
0: tá difícil, né? É cada vez mais difícil viver nesse país aqui. Muito radar quebrado. <risos> o problema não é nem radar, o problema são as pessoas. Creio ontem o cara pegou, parou a caminhonete do meu lado e falou assim. Tá arrumando ou tá, ou tá tirando? Falei, qual que é a diferença? Ele não, eu só quero saber. Falei assim, cara, eu tenho que prestar contas sempre pro meu supervisor, não pra você. Ele é, mas tem que tirar os radar, né? Falei assim, é, tem que tirar mesmo, vai tirar os radar que, que é do governo, né? Aqui é uma via, uma via privada, então é da empresa e a empresa quer que fique, então vai ter. É, mas quando acabou o contrato, tira, né? Falei, tira, daqui cinco anos. <risos> Pô, que
1: cara chato, vai cuidar da vida dele, meu. Deixa o trabalhador ali, coitado, o é. cara trabalhando no, no sol a pino, no, no meio de uma rodovia,
3: é. Calor do é dia. Enchendo
0: o saco do cara, tomar no cu! Vai tomar no seu cu, deixa o cara trabalhar! Então o cara vem me encher o saco, vem me, me atrapalhar no meu serviço, vai perguntar: ah, tomar no cu. <risos> Mas sobre esse, sobre esse cast, cara, foi. Cara, eu gostei. Bastante joguinhos aí que, que eu não vou jogar. <risos> <risos> Alisson sincerão,
2: né, cara? Sacanagem, o cara não vai jogar o meu Alan in the dark. Eu tô até baixando aqui.
0: <risos> Ai, e eu acho que eu ganhei. Pronto,
1: era uma competição e ninguém sabia, né,
2: cara?
1: É. <risos> Alisson ganhou. Alisson ganhou. Inclusive, tá aí ó, o link no post com a trilogia Lone in the Dark pra você jogar no seu computador modernoso os três joguinhos antigos. Boa sorte pra você com essa jogabilidade. E Renato, a última pessoa a se apresentar hoje no Disclaimer. Quais são as suas considerações finais? Se quiser falar sobre o teu trabalho também as pessoas que vêm o saco, fica à vontade, né? Cara? <risos>
4: Melhor não, né? Cara?
2: O Viro, ninguém é dele. <risos> os os clientes já estão todos mortos.
4: Cara, um cast pilotado pelo Alexandre sempre é uma coisa muito louca, é, cara. É sempre
1: bosta. É sempre muito louco, velho. Eu não tenho a mão, eu não sei falar, eu atrapalho as pessoas, eu não sei porque
3: vocês insistem nisso. Porque tu é o segundo mais pop depois do Guilherme,
4: cara.
1: É, o papo é, é pop, cara, o papo é pop.
4: Então essa... Desconstrução aí de temas prefixados que a gente já tem como séries estabelecidas pelo Fliperama de Boteco é uma coisa muito interessante. Desconstrução de paradigmas, cara. É, a gente começou lá com as High e acabou no tempo de maltratou e virou uma loucura. E, cara, sempre quando você vê um, um cast pilotado pelo Alexandre, toma cuidado, o negócio fica doido. E, Rafael, prazer conhecê-lo, cara.
2: Pô, igualmente,
4: cara.
3: Sou seu fã, Aquele dizer.
4: cara aí manda um salve pra você, sou seu fã. Sou seu ídolo. beijo, um
1: abraço.
2: Aquele cara, aí. <risos> Aquele cara ali, né? Eu sou
1: fãzão dele, cara, só não sei <risos> o nome dele. É, eu dele. gosto muito do podcast daquele
2: cara. E é isso aí.
1: Maravilha, maravilha. Todos muito prolixos em seus encerramentos, suas explicações. Gostei muito do desabafo do Alisson, tô contigo, Alisson. Vamos tomar no cu quem fica enchendo o saco dos trabalhadores. Foi um prazer ter gravado a gravação de do... umas 45 horas, mais ou menos. Coitado de três horas agora. Três horas de gravação.
3: <risos> pra falar de cinco jogos.
1: Pra falar, falar de cinco jogos. Uma rodada. Previsto eram duas rodadas, mas teve tanta coisa acontecendo. Começou às três horas da tarde, já são 11 da noite, nós não terminamos de gravar ainda.
3: Ah, pelo menos não teve o, o Carranca. Como é que é Aquela, a disputa <risos> lá?
1: O Macaco Hidráulico em X contra macaco a Carranca. Macaco Hidráulico Isso. Podia ser muito bem uma batalha épica de anime, cara, com trilha sonora do Linkin Park. É
3: isso aí, isso aí. Boa pensão pode ser <risos> agora, <risos> inclusive.
1: Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast e todos tenham um ótimo final de semana, já que esse podcast sai na quinta-feira. Falou! Falou, um beijo. Beijo.
2: Valeu!